0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen endlich zum ersten Team Radio Podcast zur Formel 1 Saison 2021, natürlich nicht der erste Podcast äh, zur Saison, aber nach einem Rennen und zwar dem Bahrain Grand Prix 2021, ein richtig geiles Rennen wie ich finde, an meiner Seite wie immer der Dave, hallo,
1: moin moin. Ja, wunderschönes Rennen, nicht nur im Mittelfeld, wie wir es schon so oft erlebt haben die letzten Jahre, sondern an der Spitze wurde es auch sehr spannend und es gab einige kontroverse Szenen und äh, viele neue Fahrerpaarungen, also viel, viel Neues, was wir uns angucken konnten Mhm. und äh, das ging schon so ein bisschen mit den Trainings los, äh, wo wir auch im äh, Vorhinein schon ein bisschen gequatscht haben und da hast du auch gesagt, äh, war auf jeden Fall ein bisschen voller
0: auf der Strecke. Ja klar, die Trainings jeweils um eine halbe Stunde gekürzt worden, jedenfalls freitags. Und dadurch irgendwie weniger Longruns, viel Setup-Testen, aber vor allem viel los auf der Strecke, dadurch, dass eine halbe Stunde weniger Zeit ist. Also es ist für die Stunde, für den Zuschauer wird ein bisschen mehr geboten, wenn man sich dann davor setzt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Es hat sich allerdings weiterhin in den Testfahrten, das oder in den Tests, in den Free Practice Sessions so, hat sich weiterhin das bestätigt was aus den Testfahrten davor ein bisschen sich angedeutet hat, und zwar, dass Red Bull einfach die, die führende Hand hier ist, und zwar vor Mercedes und McLaren.
1: Ja, definitiv. Äh, Red Bull war das stärkste Auto. Im Training war, glaube ich, Max Verstappen in allen Sessions der Schnellste. Ich ähm, glaube auch. Und dann im Renntrim, äh, äh, im Quali, meine ich, vierzehntel schneller gewesen als äh, Lewis Hamilton. Und wenn Red Bull irgendwo stark ist, dann eigentlich eher nur im Rennen. Und in den letzten Jahren haben wir wenige Poles gesehen von, äh, von dem Team und auch von Max Verstappen. Deswegen umso, über, oder umso überzeugender auf jeden Fall, dass die da direkt so stark aufgetreten sind. Und tatsächlich... Äh muss man mal gucken, glaube ich, bei den Trainings, ob das jetzt eventuell wegen fehlender Testfahrten war, dass sie jetzt so viel gefahren sind. Das wird sich aber zeigen in den nächsten Wochen, ob, das, ob der ja, Trend so anhält, ja. dass sie so viel fahren. Aber war auf jeden Fall sehr schön. Also die Trainings waren sehr interessant mit anzugucken
0: und es war immer was los auf der Strecke statt, dass es einfach still ist. Ja, also die Trainings waren ganz cool und das Qualifying sowieso auch. Das war wahnsinnig gut. Einige Überraschungen dabei. Für mich Überraschung Nummer eins, Charles Leclerc auf der 4. eine Zehntel langsamer als Valtteri Bottas das ist relativ beachtlich dafür, dass der im Mercedes sitzt, dann noch Pierre Gasly auf der 5, fand ich auch starke Leistung vom alpha Tauri Piloten und Danny Ricciardo schlägt seinen neuen Teamkollegen Lando Norris direkt im ersten Qualifying, auch sehr starke Performance
1: Ja, außerdem Alonso kommt ins Q3, Lance Stroll kommt ins Q3 Überraschend, dass Sergio Perez den Sprung nicht ins Q3 geschafft hat, aber da wollte Red Bull unbedingt die Softreifen vermeiden und hat deswegen gesagt, ja gut, du fährst jetzt nochmal auf den Mediums und wir gucken mal, ob du nochmal nach vorne kommst. Wäre, glaube ich, fürs Selbstvertrauen gut gewesen, dem einfach nochmal mhm. die weichen Reifen mitzugeben, dass der da vielleicht ein bisschen Sicherheit kriegt am ersten Rennwochenende. Hätte letztlich eh nichts geändert, da kommen wir zur Renndiskussion nochmal drauf zurück. Äh, ja, darüber hinaus dann noch stark von Giovinazzi. T- Teamkollegen Reichen und um sechs Zehntel distanziert. Äh, ja, und negative Überraschung so gesehen, o'Connell und Vettel, ich weiß, da gibt es diese ganze Thematik mit den gelben Flaggen, aber Vettel hat ja auch eine Strafe bekommen, weil er nicht langsamer geworden ist und oder nicht ausreichend langsamer ja, geworden ist. Jedenfalls bei der, bei der ersten, bei der zweiten dann schon. Ja, äh, ach so, ja, genau. ja Aber ja, ja. auch insgesamt muss man sagen, Ja, vielleicht reicht die Pace gerade so für Platz 15 oder so, da fehlen halt hier und da trotzdem ein paar Zehntel, aber ob es dann wirklich viel weiter nach vorne gegangen wäre und insbesondere ob es im Rennen mehr gebracht hätte, ich bezweifle das mal, Ähm, aber ja, das ist halt etwas, was sich dann durchs ganze Wochenende gezogen hat für beide Fahrer. ja, aber einfach hat er auch im Quali richtig gut aufgefallen, ist und den können wir auch als perfekte Überbrückung fürs Rennen dann nutzen. Oh, sehr schön, ja. Äh, Nikita Matze Spin, der ist zweimal äh, im Quali hat er sich gedreht.
0: Äh, einmal sehr, sehr kurios, da hast du noch einen Fun-Fact so, zuzuliefern. Ja, so, soweit ich weiß, ähm, hat er an seiner, äh, an seiner Bremserung gespielt, irgendwie in den Motormodi und irgendwie hat er es geschafft, seine Bremse da irgendwas so komisches zu machen, dass nur noch hinten gebremst wurde. Und dann dreht man sich. Also er hat eine falsche Einstellung einfach genommen und äh, dann hat er sich gedreht. Das war so in dem Sinne kein Fahrfehler, sondern ein Bedienungsfehler eines sehr komplexen äh, Computers, der sich Formel-1-Auto nennt. Ich frage mich ja, warum
1: überhaupt äh, Haas so einen Button hat. Und vielleicht
0: kommen diese ganzen Bremsprobleme, die sie all die Jahre hatten, genau durch dieses Thema so (lacht) Ja, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Haas Probleme auf der Bremse hat, ne? das sprechen wir ja auch immer mal wieder an und das scheint sich aber irgendwie auch nicht zu bessern, die haben da ja irgendwas richtig Kacke seit fünf Jahren.
1: Ja, absolut, also sehr, sehr äh, komische Geschichte, tatsächlich muss man dann auch sagen, dass äh, Mazepin sein Erbe auch im Rennen angetreten ist, nachdem es zwei Einführungsrunden gab, hat er sich direkt in Kurve 3 weggejietet in die Mauer
0: war das kürzeste äh, die die, die kürzeste äh, Formel 1-Rookie-Fahrt seit 19 Jahren übrigens ja geil also (lacht) der der trägt sich gerade in sehr viele
1: Geschichtsbücher ein (lacht) Ähm, der hat sich nach drei Kurven einfach, weil er zu schnell aufs Gas gegangen ist, äh, gedreht sehr dumme Geschichte
0: und äh, ja dummer Fehler auch Ja, zugegeben, Schumacher ist dasselbe ein paar Runden später auch passiert an einer anderen Stelle Glück des Tüchtigen, äh, da war keine Wand, ist auch ein Talent, wie du, äh, wie du sagen würdest, aber ähm, der Haas scheint einfach sehr schwierig zu kontrollieren sein und äh, deshalb würde ich jetzt ehrlich gesagt dann nicht zu sehr drauf rumhacken, ähm, weil wie gesagt, es ist beiden fahrern passiert, der eine war nur so blöd, sich damit auch noch wirklich das Rennen zu beenden.
1: Ja, absolut. Da wird ja insbesondere auf Social Media immer gerne drauf rumgehackt. Wobei, bei Matzepin, da, da, da sind auch bei mir diese... Das Mitleid Platinen. hält sich
0: in Grenzen, ja.
1: Richtig. Ich fand übrigens im Podcast, äh, den wir zuletzt gebracht haben, die Passage sehr lustig, wo du meintest, so ganz salopp. Ja, vielleicht hat Papa ihm ja auch mal ein Formel-1-Auto
0: gekauft, dem lieben Matzepin. <lacht>
1: Nochmal als kleine mir, Randbemerkung.
0: Ja, mir aber mir ans- hat die Diskussion über die Überleitung gefallen.
1: Ja, und dass vor allem das so ernst genommen wurde, dass da auch sogar noch äh, auf YouTube ein Kommentar dazu verfasst wurde. Aber finde ich gut, weil wir, wir meinen es ganz offensichtlich sehr, sehr ernst, wenn wir sowas sagen, ne?
0: <lacht> <lacht> ernst ist mein zweiter Name. Ach cool. nee, das ist ja wirklich ein Name. Also nee, ich, ich heiße ich heiße nicht Anton Ernst. Schade, das, äh, das ist jetzt tatsächlich
1: <lacht> es ist zwar keine Überleitung, aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie wir weitermachen sollen gehen wir einfach zu Fernando Alonso einen äh, unwürdigeren Fahrer zu dem sich dieser gesellen kann, hätte man sich kaum ausdenken können, Alonso nach seinem Comeback äh, im Quali richtig stark direkt ins Q3, Alpine fehlt wohl im Rennen ein bisschen die Pace und Alonso äh, wurde letztlich durch ein Sandwich ausgeschaltet und äh, ja, das hat die Bremsen defekt gemacht. Super
0: schade halt einfach für den. Das, das ist so ein DNF, das kann man sich auch einrahmen, oder? Also dieses, wenn nicht wenn Alonso wäre, der ist schon durch so viel Scheiße ausgefallen, ne? aber ich glaube, ein... Ähm ein, ein Papier von einem Sandwich ist noch nicht dabei gewesen. Wenn er das irgendwo findet, würde ich mir das einrahmen. Und irgendwie, guck mal hier, von meinen 400 Retirements, die ich bei McLaren Honda immer hatte, das hier ist aber das Speziellste. Von einem, äh, von einem Brötchenpapier wurde ich bisher noch nicht ausgehalten. Besonders, wenn du, so, wenn, wenn du dir überlegst, so ein 10-Millionen-Euro-Fahrzeug, ne? Hoch, hochgezüchtete, hochmoderne Maschinen, lassen sich lahmlegen von einem Sandwichpapier. Ja, absolut. Also das... Äh
1: geht halt easy. Ähm, ja, Fernando Alonso dann letztlich halt nicht mit dem glorreichen Comeback, aber mit halt einfach mal einer mega starken Performance.
0: Ähm, ja, er hat glaub, meines Erachtens hat er ein glorreiches äh, Bild trotzdem hinterlassen. Er war am Start nichts falsch gemacht, Positionen gut gemacht, aggressiv gefahren, bis dann ein bisschen die Pace eingeknickt ist. Ähm, konnte sich nicht mehr vor Stroll halten, der dann vorbei, also Aston Martin, dann einfach im Rennen doch schneller als die Alpines. Äh, besonders nach dem ersten Boxenstopp, da wurde dann auch noch die Leistung runtergedreht wegen eines kleinen Motorenproblems. Also ich glaube schon, dass der Renault-Motor die Leistung hat, nur Alonso musste sie halt runterschrauben, ähm, Und dann war es eigentlich auch schon gebissen. Also auch ohne den Defekt wären keine Punkte drin gewesen. Hm. Ähm, Also ohne ohne das Sandwich-Papier wären es keine Punkte gewesen für Alonso. Nichtsdestotrotz für mich sehr positiver Eindruck nach zwei Jahren draußen. Der 39-Jährige, der kann es noch.
1: Ja, wollen wir direkt eventuell bei diesen hinteren Teams auch die Teamduelle mit ansprechen, also die Teamkollegen direkt mit einbeziehen, weil beim ja, Aspen klar. haben wir ja auch schon mal reingenommen. Ja, Esteban Ocon, wenn man den mal als Referenz nimmt von der letzten Saison, weil man kann jetzt natürlich draufschauen und sagen, ja gut, Esteban Ocon hat vielleicht einfach ein schlechtes Wochenende. Vielleicht ist halt aber auch einfach die Performance natürlich äh, wie in der letzten Saison. Und wenn man da mal halt das als Referenz nehmen würde, dann kann man halt sagen, ja, Fernando Alonso hat halt einen deutlicheren Abstand zu Ocon als zum Beispiel das Ricardo letztes Jahr hatte und kann halt auch damit sagen, ja, Ocon wahrscheinlich erwartungsgemäß und zeigt, wo der Alpine so grob ist, nämlich jetzt knapp außerhalb der Top Ten statt in den Top Ten hm. und Alonso overperformed da einfach auch im Vergleich zu dem, was Ricardo letztes Season abgeliefert hat. 120 Prozent.
0: Absolut, absolut. <lacht> ja. ähm, nee, und vor allem, ähm, wir hatten es vorher schon mal angesprochen, Alonso hat es geschafft, seinen Teamkollegen zu schlagen. Und zwar, er war sowohl im Rennen als auch äh, im Qualifying besser. Im Rennen natürlich dann durch, äh, dadurch, dass die Leit- und Leistung runtergeschraubt wurde, ist Ocon dann näher gekommen, bis dann der Defekt es sowieso fertig gemacht hat. Aber gehen wir mal davon aus, wenn alles normal gewesen wäre, wäre Alonso vor Ocon ins Ziel gekommen. Ähm, und Somit hat er damit, obwohl er zwei Jahre weg war und noch viel weniger Übung hat als die anderen, äh, Ricardo, Sainz und Vettel äh, gezeigt. Ja, man kann auch, wenn man komplett äh, mal zwei Jahre weg war, seinen Teamkollegen schlagen. Und von den neuen Teamkollegen ist Ocon, würde ich mal sagen, nicht die die geringste Messlatte. Ja, definitiv. Der hat sich ja auch ganz
1: gut gegen Perez angestellt, äh, auch wenn ich Perez dann insgesamt doch noch als äh,
0: den stärkeren der beiden sehen würde in ihrer gemeinsamen racing Force india racing point sie, zeit sie, sie waren knapp beieinander, aber Perez hatte immer so das Näschen vorne. Ist ähnlich wie mit Hülkenberg. Ja, genau.
1: Und äh, letzten Endes würde ich dann sagen, Alonso, ja, super Comeback, kann man nicht viel mehr sagen. Ja. Pierre Gasly dann eigentlich mit einem richtig guten Qualifying. Der war, glaube ich, Fünfter. Ja, Und hat mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit nach vorne schafft, aber war sehr gut. Anscheinend ist der Alpha Tauri enorm gut. Meine Empfehlung wäre tatsächlich mal Max Verstappen für ein Rennen in den Alpha Tauri zu setzen und mal zu gucken, was da so geht. Aber Pierre Gasly hat dann halt einfach einen klassischen Fahrfehler gemacht. Hat einfach sich verschätzt, weil dann McLaren vor ihm war. Fährt ja, sehr schade. Frontflügel ja. kaputt und. Auch wenn ich glaube, das Stand jetzt äh, Gassi noch die Nase vorne hat, weil wir haben ja auch schon beide so ein bisschen Yuki Tsunoda halt gehypt äh, vor Beginn der Saison. Es ist jetzt nicht unbedingt das Vorteilhafteste, wenn dein Teamkollege in der Phase, in der du ihn eigentlich klar besiegen solltest, dann direkt zwei Punkte fürs Team holt, viele geile Manöver zeigt und dann so ein bisschen schon als der Held gefeiert wird und äh, sich direkt halt in eine
0: bessere Position bringt ja. durch zwei Punkte. Ja, ich hype ihn auch weiterhin. Ich war relativ begeistert von Tsunoda. Natürlich, ja, Ausgangsposition war jetzt nicht so geil durch das Qualifying, aber das war auch einfach super dumm, meines Erachtens von Alpha Tauri. Das hat sich nicht gelohnt, die Strategie, weil es war damit zu rechnen, dass Tsunoda am Start auch noch, dass der da keine Plätze gut macht. Wenn du zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen startest, voll im Mittelfeld bist, dann verlierst du erstmal gegen die abgekochten Jungs um dich rum. Und genauso ist es Tsunoda auch passiert. Der war sehr vorsichtig, Was aber im Endeffekt einfach das war, was ihn nach vorne gebracht hat, weil wer weiß, was passiert wäre, wenn er nicht vorsichtig gewesen wäre. Somit hat er zwei, drei Positionen verloren und die sich halt einfach wieder zurückgeholt und zwar mit ziemlich guten Manövern. Also ähm, könnte man fast meinen, er hat bei Ricardo abgeguckt, wie man bremst, aber es war war cool, war gut. Ja, ich fand die Manöver auch genial und äh, tatsächlich,
1: ja, möchte ich auch sagen, äh, 1 zu 1 äh, Ricardo. Das ist halt richtig, richtig geil gewesen. Äh, nichtsdestotrotz, gut, was die reine Pace angeht, müssen wir halt natürlich schauen. Da hoffe ich jetzt äh, demnächst auf weitere Referenzwerte. Aber halt guter erster Einstand von äh, Zenoda. Ja. Und ich hoffe immer noch, dass äh, langsam aber sicher mal seine CAP äh, rauskommt, weil die gibt es im Reddit. Die ist geil. Ich
0: habe ich hab sie gestern schon gesucht. Ja, Ich, <lacht> ich habe sie gestern gesucht, aber ja. Nicht ja. gefunden. Die Gasly CAP ist da, aber seine nicht. Frech. Ja, genau. Genau, genau das Wort. Sehr
1: gut. Äh, ja, darüber hinaus äh, kommen wir zum nächsten. Oh Gott, ja, zum nächsten Team. Aston Martin. Äh, Testfahrten sehr schlecht gewesen. Wenige Kilometer, vor allem für Sebastian Vettel. Äh, ja gut, aber im Rentre muss man sagen, Lance Stroll ziemlich ordentlich unterwegs ja, gewesen. Das pace Auto, in Ordnung. Das Auto ist im Rennen dann also es hat auch, glaube ich, Ottmar Zaffnauer so gesagt, dass das Auto im Rennen doch nicht so weit hinterher hink, wie man das aus dem Quali heraus schätzen ja. könnte. Ja, und jetzt kommen wir zu dem unangenehmeren Part. Bei Sebastian Vettel lief es das gesamte Wochenende nicht. Da lief es im ersten Quali überhaupt nicht. Und da lief es halt auch im Rennen überhaupt nicht. Und natürlich kann man jetzt alles Mögliche wieder relativieren wollen. Aber das war halt einfach gegen ohnehin einen der vielleicht fünf schwächsten Fahrer im Feld eine sehr, sehr schlechte Vorstellung.
0: Ja. <lacht> ja. plus Es ist schwierig, darüber zu reden. Es ist ganz schwierig, darüber zu reden, weil es kaum positive Sachen gibt. Und man liest natürlich auch immer wieder Sachen, die die, die, die Leistungen von Sebastian relativieren. Aber man, man muss es auch einfach mal sagen, es ist einfach schlecht. Auch auch für die Umstände, dass er wenig getestet hat, ist es einfach eine inakzeptable Leistung gewesen von Sebastian Vettel. Auch, dass er die gelben Flaggen hatte. Er war zu keinem Zeitpunkt auf Pace mit Stroll und er war auch im Rennen auf einem völlig anderen Planeten unterwegs. Ein ja, aber trotzdem ist der Zeitenabstand viel zu groß gewesen. Da hat überhaupt nichts gestimmt und also die Pace war unterirdisch und sein... Sein Fahrstil war, ja, was ist, wir wissen alle, was passiert ist. Er ist Ocon hinten drauf geballert, völlig unnötig, Situationen völlig falsch eingeschätzt. Es hat sich leider nichts geändert zu letztem Jahr bis jetzt. Das ist, kann natürlich eine Momentaufnahme sein, aber das sagen wir eigentlich seit anderthalb Jahren. Ja, Und das es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat.
1: Das Ding ist halt einfach ähm Es ist natürlich schön, Vettel gegen Raikönnen und Alonso und Sainz-Fighten zu sehen. Das war auch schön. Aber das Ding ist, (lacht) es ist bei Vettel komplett on or off. Also, während du bei vielen Fahrern sagen kannst, die fighten vielleicht hart, aber es bleibt irgendwo immer in einem fairen Rahmen, kannst du halt bei Vettel fast schon äh, einen Countdown setzen, wie viele Zweikämpfe das sind, bis er dann irgendwo mit jemandem kollidiert. Und es ist halt letztlich seit fünf oder sechs Jahren immer dieselbe leiert und das hat wirklich nicht erst 2018 mit Hockenheim angefangen, nee, das war schon 2016 so, wo er beim Start in Malaysia, Rossberg abräumt, wo viele, viele, viele Sachen passiert sind und äh, seitdem ist es bei Vettel halt so, entweder er macht richtig geniale Manöver, 2017 Spanien fällt mir ein gegen Bottas, war richtig genial, mhm. oder er fährt halt einfach äh, überhart, er hat sich halt unmittelbar danach entschuldigt äh, bei Ocon, aber ja irgendwie, ich weiß nicht. Also wenn Ferrari ihn jetzt manipuliert haben soll, wenn man das jetzt auch erst Martin von mir aus vorwerfen möchte, ja gut. Hm, warum werden halt nicht, äh, wurde auch, warum wurde auch nicht Perez äh, ja manipuliert? Und die nächste Frage, die sich halt einfach jedem stellen sollte ist Stroll halt die höchste Messlatte, die man sich so vorstellen kann in der Formel 1. Weil wir haben das team thema angesprochen. Selbst Ricciardo fehlt zu Norris, der eine höhere Messlatte sein dürfte. Nur 20 Sekunden. Sainz fehlt zu Leclerc, 8 Sekunden. Ja. Ähm, und, und man kann den direkten... Ja. Giovinazzi-Reiküllen ist enger. Selbst Ocon Alonso wäre
0: vermutlich enger gewesen. Also, come on. Ja, also man, man muss halt dazu sagen... Ähm man kann einen ganz direkten Vergleich ziehen. Perez hatte Stroll relativ gut im Griff. Und Perez hätte Stroll auch dieses Jahr relativ gut im Griff. Und dann muss Vettels Stroll auch relativ gut im Griff haben. Wir haben beide eigentlich vorausgesagt, dass er es hat. Also ich Oder? Hatten wir es? Also ich auf jeden Fall, du glaube ich auch. Ne, Wir sind beide davon ausgegangen, dass, dass Vettels Stroll im Griff haben wird. Das mag vielleicht noch kommen, aber der Abstand im Moment ist gigantisch. Und äh, dafür, dass es wirklich eigentlich nur Stroll ist. Wir sagen auch selbst immer, Stroll wird unterschätzt, denn der ist ein guter Rennfahrer. Ja, ist er. Da bleibe ich auch dabei. Allerdings haben wir ein qualitativ sehr hochwertiges Feld. Absolut. Und ja. Stroll ist ein guter Fahrer, aber er ist eigentlich schlechter als alles, was in den Top-5-Teams rumfährt. Und das ist, das ist leider so, auch wenn er ein wirklich guter Rennfahrer ist. Es liegt einfach daran, wir haben eine sehr, sehr hohe Qualitätsdichte in der Formel 1.
1: Ja, ich würde halt jetzt sagen, äh, wird es wahrscheinlich vier Fahrer, fünf Fahrer vermutlich geben, die schwächer sind als er, wenn man jetzt auch mal komplett von Vettel absieht, äh, Mazepin und wahrscheinlich sogar Schumacher noch, wegen ja, Rookie-Status. Klar. Dann vielleicht noch Tsunoda, Giovinazzi, Giovinazzi und Latifi. Aber dann endet es halt auch. Ja. Und selbst bei Tsunoda zum Beispiel musst du halt ein Fragezeichen dahinter setzen, weil der halt eine gute Performance abgeliefert hat. Insgesamt, äh, ja, Einfach nicht gut und ähm, ich weiß nicht, so langsam aber sicher, wir wir haben das Thema häufig übersprungen, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, heute mal wirklich darüber zu reden. Man macht sich auch immer wieder damit angreifbar, wenn man Sebastian Vettel kritisiert, aber es muss halt auch mal wieder gesagt werden, damit man irgendwie auch die Leute erdet, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da halt immer irgendwo anders der Schuldige gesucht wird, aber sobald halt Vettel da die Kritik abbekommt, äh, wird halt so oft relativiert. Also keine Ahnung, Bottas wurde so oft aus seinem Cockpit rausdiskutiert und der Abstand war zu einer höheren Messlatte, nämlich Hamilton, nie so groß wie der zwischen den beiden
0: Ferrari oder jetzt gar zwischen Stroll und Vettel. Ja, und wo man jetzt auch schon sagen muss, Sainz ist nach einem Rennen näher an Leclerc dran, als es, äh, Sebastian eigentlich in einem Jahr war. Ja. Äh, natürlich gibt es ein paar Rennen, die eine Ausnahme sind, aber Sainz sitzt zum ersten Mal im ferrari und war jetzt acht Sekunden hinter Leclerc im Ziel. Das ist ziemlich stark. Und, äh, das haben wir eigentlich von Vettel die äh, letztes Jahr überhaupt nicht gesehen. Und, äh, ja, nee, es gibt keinen Hund. Ja, wow. ich glaube. Es ist, es ist einfach enttäuschend. Das ist eine ziemlich ernüchternde Performance. Und man kann immer ein bisschen Hoffnung haben, dass es besser wird. Zugegeben habe ich im Moment diese Hoffnung nicht. Also ich glaube nicht, dass da viel kommen wird dieses Jahr.
1: Ja, Zustimmung. Ich finde es halt schade, ähm, auch weil ich natürlich immer so ein bisschen die vergangenen Jahre mit im Blick habe. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja kommen die ganzen Teamduelle sagen nichts aus. Taso Marquez war ja auch vor Alonso in dem 2001er äh, Teamduell und so weiter
0: und so fort. Teamduelle machen was aus, sobald das nicht das langsamste Auto ist
1: ja, wo du durch Zufall mal weiter vorne ja. bist, ähm, hat man bei Robert Kubica und Russell ganz gut gesehen, aber ja. ansonsten kannst du halt ganz gut das als Gradmesser nehmen und jedes Duell, was halt irgendwie Vettel schlecht aussehen lässt, lässt halt Reikönen noch viel mehr wie einen absoluten Dulli dastehen und das nervt mich natürlich ja auch, weil ich halt <lacht> nach wie vor Reikönen sehr sympathisch finde und jetzt halt mich fragen muss nach den letzten zwei, drei Jahren Punkt 1 gut zu Leclerc kommen wir noch, ähm, haben wir den eventuell viel zu krass eingeschätzt, weil wenn auch jetzt Lance Stroll so im Griff haben sollte, schwierig. Und Punkt 2 wie ist dann die gesamte Ferrari-Fahrerpaarung 2018 oder 2017 zum Beispiel dann einzuschätzen? So Damals hat man auch gedacht, ja gut, das ist halt die zweitstärkste Fahrerpaarung nach der von Mercedes. Heutzutage muss man sagen, hm, vielleicht eher so die dritt, viert, fünftstärkste? Mhm. Oder was ist da genau los? Also ist der Ferrari 2017, 18 vielleicht einfach so drastisch viel besser gewesen, als es alle vermuten und es hat, haben einfach nur die Fahrer gefehlt und das wirft für mich persönlich halt so viele Fragen auf und ja,
0: komisch, das Traurige dabei ist, wir werden, wir werden nie eine genaue Antwort darauf wissen, wir können es nur vermuten, äh, dass einige Fahrer 2018 im Ferrari Weltmeister geworden wären zum Beispiel, würden mir mehrere einfallen, <lacht> ähm, noch zwei, aber drei. Auf jeden Fall. Ja. B- was denkst du? Ja
1: Verstappen, Alonso, Ricardo würde ich auf jeden Fall schätzen.
0: Ja, dann kann man sich ja überlegen, von der heutigen Pace, ja, Leclerc, ne? <lacht> Stroll. <lacht> Uff. Ja, okay, äh, wir Nein, wollen wir nicht übertreiben. Ja, ja. Ähm, ja, aber zum Beispiel, zum Beispiel so Leute wie Leclerc. Wenn der da schon zu, nicht seine erste Saison fahren würde, selbstverständlich hätte der es 2018 nicht geschafft. Aber auf seinem heutigen Level selbstverständlich. Oder Meines stell dir Erachtens.
1: mal vor, Nico, na, weiß ich nicht, w- würde ich nicht vermuten, ah. aber stell dir mal vor, Nico Rosberg wäre 2017 zu Ferrari gewechselt. Ja, der hätte das- 17 und
0: 18 beides gewonnen. Das wäre halt richtig insane gewesen. So. Da bin ich, das wäre, und vor allem, boah, stell dir die Schelle für Mercedes mal vor, ne? Der wird 16 Weltmeister bei Mercedes, wechselt dann zu Ferrari und rasiert die zwei Jahre in Folge. Rosberg meines Erachtens absolut unterschätzter Fahrer. Ein großartiger Pilot gewesen. Keiner konnte Hamilton so unter Druck setzen wie der bis jetzt.
1: Ja. ja und Also ich Rosberg denke, absolut unterschätzt und ja. Ich denke, auch Alonso relativiert dieses Altersargument, was oft gebracht wird im Teamduell mit Schumacher, gerade sehr, sehr gut. Du wirst nicht langsamer, nur weil du älter wirst.
0: Im Teamduell mit Schumacher? Ach so, mit, mit, mit Rosberg-Schumacher? Genau, genau. Ja, ja, ja. ja. Also nee, Rosberg
1: also... hat gegen zwei siebenfache Weltmeister
0: richtig gut ausgesehen, sagen wir es mal so. Ja, Rosberg, großartiger Rennfahrer. Ich weiß nicht, warum Ich ich, kann es bis heute nicht verstehen, warum Rosberg in in, in Deutschland nicht so eine große Fanbase gekriegt hat wie Vettel.
1: Wahrscheinlich, weil der auch eher ein bisschen international unterwegs war. Also Rosberg war ja schon jemand, der konnte irgendwie fünf, sechs Sprachen fließend, äh, irgendwie Vater unter finnischer Lizenz und ich weiß nicht, vielleicht weil... Rossberg auch einfach Mercedes gefahren ist und alle die Schnauze von Mercedes voll hatten. Früher hätte man gesagt, oh, Prost
0: gegen Seller im McLaren, geil, finden wir cool. Heutzutage sagt man, oh, Mercedes dominiert wieder. Ja, weil ich muss sagen, ich finde, Rossberg war absolut ein sympathischer Typ und hat auf der Strecke, äh, besonders 2016, auch richtig Kante gezeigt und war absolut voll dabei und hat wahnsinnig gutes Racing gezeigt. Der hat mir super gut gefallen. Und... Äh, ich, ich verstehe nicht, warum der nicht so eine große Fanbase äh, gekriegt hat, weil er hat, er hat Lewis Hamilton geschlagen, das ist bisher einfach wohl noch keinem anderen gelungen so richtig, ne? also in dem WM-Kampf, ja, aber ihm schon, in gleichem Material.
1: Vielleicht ist es auch echt schwierig, so in dem Fahrwasser des Hypes von Vettel so gleich noch einen Hype oder so zu kreieren, vielleicht ist einfach so ein bisschen dieses Sättigungsgefühl auch aufgetreten, dass man hm. sich äh, quasi geschlossen hinter Vettel jetzt stellt und äh, Rosberg halt eben komplett zur falschen Zeit am falschen Ort letztlich war. So, wenn der halt fünf Jahre vor Vettel brilliert hätte oder so. Ja gut, da war halt Schumacher noch sehr frisch. Aber wenn mhm. er 2009 den Titel geholt hätte oder so. wäre äh, es vielleicht andersrum gewesen. Das kann natürlich sein. Genau, genau. Das kann ich mir halt gut vorstellen. Aber so war halt die Nation schon geschlossen hinter Vettel. Und dann okay. ist halt nicht mehr genug Platz im Herzen der Leute. Hm. Aber die Leute haben Herzen für Williams und ähm, insbesondere auch für George Russell und wir haben das Team komischerweise warum auch immer übersprungen. Ähm, Latifi hat das Auto vier Runden vor Schluss abgestellt, fünf Runden vor Schluss. Äh, Gasti hat es auch übrigens abgestellt. Äh, George Russell hingegen ist dann ziemlich ordentliches Rennen gefahren und war halt am Ende auch dran am Alpin von Ocon. Und das zeigt Williams. Ist ganz okay unterwegs, kann da einen der Alpinen zumindest unter Druck setzen,
0: ist aber halt natürlich trotzdem Der so hatte aber auch Walten. Schaden, ne? Ach also so, zum stimmt. zum einen oh, komm, wurde dieser Alpinen abgeschossen und hatte auch <lacht> Schaden hinten. Ja, stimmt, also das, stimmt. Das stimmt. ist ein unfairer Vergleich ein bisschen, weil der, dieser, dieser, dieser Abschuss hat ihn sicher zehn Sekunden oder so gekostet und Schaden am Heck hatte er auch.
1: Ich fühle mich gerade sehr blöd, weil ich das komplett verdrängt hatte. Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Ja, ja, natürlich.
1: Jo, ansonsten äh, davor haben wir die beiden Alfa Romeo auf 11 und 12. Äh, Alfa Romeo nicht ganz so stark, wie ich sie erwartet hätte. Wir haben ja das Thema Überleitung heute auch schon angesprochen. Mhm. <lacht> und im Rahmen dessen hatte ich ja gesagt, ich denke, die sind fast so stark wie Ferrari. Wobei, das hast du
0: noch nie gesagt, nein, Spaß.
1: <lacht> wobei, wie wir es auch heute schon als Thema hatten, äh, man weiß ja halt jetzt nicht, wie gut sind Giovinazzi und Raikönnen wirklich, <lacht> weil wenn der Abstand Reikunen ist, ist Reikunen
0: plus 20 Sekunden von Sainz. Nee, Digi. Wie bitte nochmal? Ich, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Du willst darauf hinaus, dass die zwei Fahrer bei Ferrari so viel besser sind als die bei Alfa Romeo, dass es den Zeitenabstand erklärt und die Autos eigentlich gleich gut sind.
1: Ich stelle das, das, das würde ja nur dass dass.
0: Möglichkeit im hätte. gleichen Auto 20 Sekunden über 20 Sekunden auf Science verliert. Ja, aber Raikunen hat auch äh,
1: das Teamduell gegen Vettel regelmäßig verloren und Vettel war definitiv weit über 20 Sekunden hinter Leclerc oder 30 im letzten Jahr zumindest.
0: Ja, das ist alles so ein Hätte, Hätte. Ja, genau, Frag- das, ist, d- d- das ich, ist, ich so wollte es
1: auch, auch nicht als ja. so richtiges Gesprächsthema hinstellen. Ich meine, ja, nur, jetzt doch, ne? Na, ich meine nur, es hätte sein. Es könnte ja sein, aber auf jeden Fall Alfa Romeo, ganz gute Basis, nah dran an den Punkten auf jeden Fall. Das ja. kann man positiv mit rausnehmen. Ähm,
0: den letzten Punkt hat sich allerdings Lance Stroll gekrallt. Genau, Lance Stroll, ja, solides Rennen. Ja, definitiv. Hat er, hat er gut gemacht, nichts, nichts falsch gemacht, auch nichts großartig richtig gemacht. <lacht> es, war, es war einfach ein solides Rennen, wie man es von Stroll erwarten hat und hat das Auto ungefähr dahingestellt, würde ich jetzt mal sagen, wo es auch hingehört.
1: Ja, auch einen neuen zu Tsunoda äh, hatten wir auch schon thematisiert
0: und dann kommen wir zu Ferrari. Ja, Was sagst du denn zu Ferrari? Ja, neue Fahrerpaarung. Äh, Seins hat mir sehr gut gefallen. Von Anfang an war der schon in den Trainings gut, im Colli gut. Ähm, konnte Leclerc ziemlich unter Druck setzen und das hat mir richtig gut gefallen. Also Carlos Sainz im Ferrari, das sieht jetzt gar nicht so übel aus und äh, auch wenn alle jetzt gelästert haben, haha, wie dumm, der geht zu Ferrari von McLaren weg, soweit scheinen die mir nicht weg zu sein von McLaren. Also ich glaube, das ist eher, da tritt man eher auf der Stelle, auch wenn es nach wie vor danach aussieht, als würde, wäre McLaren eher auf P3. Nichtsdestotrotz, äh, Ferrari kann die sicher ab und zu unter Druck setzen, Und Bahrain war jetzt letztes Jahr schon nicht die Strecke, wo Ferrari besonders gut gewesen ist. Also Sainz hat mir gut gefallen. Auch toller Dreikampf mit Vettel und Alonso. Hat er da schön zwei, äh, hat er er schön sechs Weltmeistertitel innerhalb von zwei Kurven überholt. Nicht schlecht. Und ähm, ja, hat mir mir gut gefallen. Der Sainz hat sich auch eher zurückgehalten am Anfang. Trotzdem eine Kollision gehabt. GG. Ähm, Aber jetzt alles nichts Gravierendes gewesen. Leclerc ja, relativ ruhiges Rennen, ne? Äh, ja, Hab absolut. Fall. ich gar nicht viel gesehen. Gut gefahren, P6, also Ferrari definitiv einen Schritt nach vorne von letztem Jahr. Also tatsächlich P4 bis P8,
1: mit Ausnahme von Perez, McLaren und die Ferrari, die waren halt schon, da war es halt schon sehr, sehr ruhig ab einem gewissen Punkt, weil klar, am Anfang äh, wurde erstmal gefeitet um zu sehen, ja, wer setzt sich da jetzt letztlich durch? Aber als dann quasi alles klar war, wer dann wo grob ist, mhm. dann war es halt auch klar. <lacht> so. Und da ist halt auch nicht mehr viel passiert und äh, Leclerc knapp vor Sainz. Also da muss ich sagen, ich habe ja Leclerc die letzten Jahre halt als sehr, sehr stark angesehen, aber Sainz, sehr gutes äh, Debüt. Definitiv 8 Sekunden ist schon mal deutlich weniger als die 20 Sekunden, die sich Ricardo von äh, Norris hat aufdrücken ja. lassen. Ricardo auf sieben, Norris auf 4 Und da GG an Norris, dass er das verlorene Quali-Duell nochmal ummünzen konnte, weil das kann GG ja auch GG Boys richtig, Entschuldigung. das kann ja natürlich auch erstmal äh, einen Knacks für die persönliche ähm, ja, für, für die Moral sein, dass man direkt das erste Team-Duell verliert, aber
0: Punkte gibt es halt dann erst im Rennen und da hat Norris besser ausgesehen, ja Genau, hat Norris zum einen besser ausgesehen, zum anderen auch Ricardo ein bisschen Pech gehabt, weil dadurch, dass Alonso den ersten Stopp so früh gemacht hat, musste man reagieren bei McLaren, hat Norris reingeholt, damit er schön vor Alonso bleibt. Dann erst die Runde drauf kam Ricardo rein, der hat dadurch relativ massiv, glaube ich, Plätze verloren. Ich glaube, sowohl an oh, Stroll als, ich war nee er ist vor Stroll, glaube ich, raus. Aber ich glaube, er hat Zwei Plätze oder sowas verloren, dadurch, dass er zwei Runden später erst reingekommen ist und dann auch den den, den Anschluss ein bisschen verloren an Norris. Nichtsdestotrotz, Norris hatte auch die bessere Pace, also ist schon gerechtfertigt, dass der äh, vor Ricciardo ist.
1: Ja, ansonsten, der Eindruck bestätigt sich, McLaren drittstärkstes Team, weil auch wenn Ricciardo da mittendrin war zwischen den Ferrari, äh, Lando Norris war letztlich rund 12, 13 Sekunden vor äh, Leclerc und das ist natürlich schon äh, wieder ziemlich gut. Und eine Sache, die mir jetzt sehr positiv aufgefallen ist, jetzt wo wir das Mittelfeld eigentlich grob abgeschlossen haben, es sind elf Autos in der Führungsrunde ins Ziel gekommen. Und das hatten wir, glaube ich, schon länger nicht mehr, dass das so knapp war und ohne Safety Car halt. Weil, ja, weiß nicht, wir hatten es schon häufiger, dass irgendwie Top-4 oder 5 Autos nur in derselben Runde waren. Ich suche mal gerade im Hintergrund raus, wie das in äh, Abu Dhabi war. Ah, in Abu Dhabi waren es immerhin zehn Autos. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Letztes Jahr in Sakir waren es. Neun. In Bahrain? Echt? Neun?
0: Jo. Äh, in Bahrain. In Sakir weiß ich nicht. In Bahrain. Ja, äh, Sak- neun. Sakir ist auch falsche, War ja Chaosrennen des Grauens. Ja. Äh, es waren neun Stück. Ja, und Bahrain Boah, und was für ein Abriss. Da war Ocon der Letzte, der nicht überrundet war. 22 Sekunden hinter Hamilton allerdings nur. Und dann Leclerc der Nächste, eine Runde zurück. Uff. Ich überlege gerade, gab es da nicht ganz am Ende ein Safety Car, wodurch die vorne eingesammelt wurden? Das hört sich so an. Das kann ja sonst nicht sein, dass der nur 22 Sekunden hinten ist. Das war ja irgendwas mit Perez,
1: der das Auto abstellen musste, glaube ich. Und deswegen wurde nochmal Safety Car geschwenkt. Wahrscheinlich durfte man sich da nicht zurückrunden und das endete, glaube ich, auch unter dem Safety Car. Naja, wie auch immer, ähm, spricht auf jeden Fall Fall dafür, dass das Mittelfeld näher dran ist. Also das ist schon mal sehr gut. Ja, Ja, ähm, Sergio Perez, musste Ach. vor dem Rennen äh, erstmal feststellen, dass sein Red Bull ein Windows-Update braucht, <lacht> einfach einen Restart macht. Äh, aus der Box gestartet, Glück im Unglück gehabt, dass es Matze-Spin gibt, äh, wodurch er nicht mit komplett unterkühlten Reifen losfahren musste und ähm, also er musste schon losfahren, aber Konnte durch die Safety-Car-Phase wieder aufschließen, konnte auch nochmal ja. die Reifen wechseln, hat auch nicht ewig viel Rückstand gehabt durch eben boxen start äh, den er da machen musste, während alle anderen eine zweite Einführungsrunde machen. Und äh, ja, gute Aufholjagd auf P5, auch wenn das jetzt nicht eine gigantisch starke Leistung war, letztlich war er 50 Sekunden hinter Verstappen,
0: trotzdem guter erster Einstand. Ja, solide dafür, dass er jeden überholen musste im Feld.
1: Ich habe es äh, ja. so formuliert äh, in meinem Race-Recap auf YouTube, dass ich gesagt habe, äh, er hat von der letzten Position aus das geschafft, was Albon aus Start 3 f- oder 4 geschafft hat.
0: <lacht> Nämlich auf Top 5 oder so gerade so. Ich wollte gerade sagen, wann, wie oft so. ist Albon denn überhaupt in die Top 5 gekommen, seien wir ehrlich. Das war vielleicht drei, vier Mal.
1: Ja, auf jeden Fall irgendwie. Er hat am Ende gegen die ganzen Mittelfeldautos gekämpft, aber halt natürlich mit dem Start vom letzten Platz aus, was Albon ja. so nicht hatte
0: in der Form. Ja, ne, fand ich in Ordnung. Schon. War ja, keine, war, war, war nicht, es, es ist halt nicht Verstappen, der da drin sitzt, ne? aber, äh, und es ist auch nicht Ricardo, aber es ist gut. Ja, bevor wir dann auf das große Duell zu sprechen kommen,
1: Bottas auch sehr gutes Wochenende tatsächlich. Ähm, der Abstand lässt ein bisschen, oder durch den Abstand kann man sich täuschen lassen, da hat man ihn reingeholt für die schnellste Runde noch mal. Ja. Hat er auch geholt. Realistisch, wie, wie, wie weit war er
0: hinten? 10, 15 Sekunden, aber schon, ne?
1: 16 Sekunden, allerdings auch nur, weil sein zweiter Stopp 11 Sekunden gedauert hat. Ach ja, der war shit, ne? Ja. Richtig, deswegen im reinen Renntrim hat äh, Bottas 8 Sekunden zu Hamilton verloren. Das ist wir okay. Haben, wir haben so viele Teamduelle bequatscht, also 8 Sekunden zum Teamkollegen ist halt super gut. Das ist okay,
0: 8 Sekunden zu Hamilton darf man gerne verlieren.
1: Ja, <lacht> Jay zum Beispiel hat ihn da trotzdem kritisiert auf Twitter, wo ich denke so Ah, Jay, warum? Aber ja, egal. Mittelfeldfahrer halt, ja. Ja, ja. ja. Oder vielleicht trotzdem einer der Top-5-Fahrer, wie sich so langsam aber sich herauskristallisiert. Ähm, jo. Da sage ich mal nichts zu. Dann kommen wir zu Hamilton gegen Verstappen.
0: Ja, Hamilton hat gewonnen, Verstappen nicht. Und somit verabschieden wir uns. <lacht> Nein, <was>? <lacht> <lacht> Da gibt es ja so ein
1: paar Kontroversen. Vielleicht können wir mit dem Nicht-Kontroversen anfangen. Red Bull hat klar das schnellere Auto gehabt. Ja, Mercedes die bessere Strategieabteilung. Aus. Ja. Ähm, Hamilton kam früher rein für den ersten und den zweiten Stop. Ist auf dem, im, im zweiten Stint halt super wenig gefahren und äh, auf hart halt da schon. Hm. Und der dritte Stint auf hart war halt doppelt so lang wie der zweite Stint. Äh, ja. Also der dritte Stint insgesamt war so lang wie der, doppelt so lang wie der zweite Stint. Super, super strange Schöner Geschichte. Satz. Äh, ja, ich musste ein, zwei Mal korrigieren mittendrin. Aber wenn man die korrigierten Versionen nimmt und den Rest rausstreicht, ergibt es sogar Sinn. Ähm, nee, tatsächlich, äh, sehr, sehr strange Geschichte äh, kam dann in Kurve 4 zusammen.
0: Ja, Anton, was ist mit der berüchtigten Kurve 4 los? Boah, also ich habe <lacht> bis jetzt blicke ich noch nicht so ganz durch und ich weiß auch nicht so richtig, was ich von dem ganzen Kram halten soll. Also, es ist wohl so gewesen dass track nicht gelten fürs Rennen. Fürs Qualifying sehr wohl, fürs Rennen nicht. Ein schlaues Team weiß das. Ein nicht so gut vorbereitetes Team weiß es nicht. Äh, somit hat Hamilton 29 Mal in dem Rennen diese track ignoriert und ist gerade ausgefahren, bis dann Michael Masi sich dazu entschieden hat, dass es jetzt doch Tracklimits limits
1: gibt. Ja. Und an der Stelle übergebe ich an dich. Ja, okay. Ähm, ich möchte anmerken, auch Fahrer wie Charles Leclerc haben die Track Limits halt da so genutzt, wie es eben vorgegeben war, Der ja genaue wortlaut ist. Für Kurve 4 werden die Track Limits not monitored, das heißt, es wird nicht überwacht. Und jetzt haben wir folgendes Szenario. Natürlich kann man sich beschweren, ey, das ist super dumm, dass man es mitten im Rennen wechselt. Für dich auch.
0: Ja, auf, auf jeden Fall ist das super dumm.
1: Es ist allerdings auch super doof, äh, zu sagen, es ist irgendwie Red Bull gegenüber unfair, weil Hamilton durfte es bis dahin, jetzt darf es Max Verstappen nicht, weil bis dahin durften es alle und Red Bull hat die Hausaufgaben nicht gemacht, genau wie Mercedes letztes Jahr in Monster die Hausaufgaben nicht gemacht hat, genau wie sie in Sochi die Hausaufgaben nicht gemacht haben, so hat Red Bull dieses Mal die Hausaufgaben nicht gemacht. Und Hamilton hat diesen legalen, bis dahin legalen Vorteil genutzt, weil er und das Team besser vorbereitet waren. Das hat Red Bull sich dann selbst zuzuschreiben. Und ab da ist es immer noch für alle gleich. Jetzt allerdings mit der Einschränkung, jetzt dürfen alle nicht extenden. Und selbst wenn dieses Thema mit dem Extenden oder Nicht-Extenden nicht aufkäme, also A, es gibt keinen unfairen Vorteil, das wollte ich damit aufzeigen, und B, selbst wenn das nicht wäre, du darfst neben der Strecke halt nicht überholen. Und das ist seit Jahren das so. Ist schon das ist immer so. Und das hat auch Lando Norris beim Sky-Interview gesagt. Der hat gesagt: "Ey, ich wusste, dass du halt äh, da extenden kannst, aber ich weiß, du darfst kein gaining an advantage machen." Und ja. er hatte anscheinend auch eine Zweikampfsituation mit jemandem, den er wieder vorbeigelassen hat, weil er wusste, sonst wirst du von der Rennleitung zurückgepfiffen. Also
0: ist ja das wusste ich nicht. Ähm, aber ja, klar. Dieses gaining an advantage ist, das haben wir schon immer. Das ist halt so. Ähm und im Endeffekt war es dann so, dass äh, die Rennleitung Instant-Kontakt mit Red Bull aufgenommen hat und äh, denen gesagt hat, dass Verstappen Hamilton wieder vorbeigehen äh, lassen muss. Vorbeiziehen lassen muss? Ja, egal. Ja. Ähm, das war wohl relativ instant und dann hat das Verstappen auch sofort gemacht. Äh, jetzt ist die Frage, mein erster Gedanke war, hä, wie dumm, soll der die fünf Sekunden einfach rausfahren? Andere Sache natürlich, die Rennleitung hat sofort mit denen geredet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nicht auf eine 5-Sekunden-Strafe hinausgelaufen wäre, sondern dann auf eine, die so groß gewesen wäre, dass dass er eben hinter Hamilton kommt, wenn die Rennleitung schon sagt, du musst ihn jetzt vorbeilassen, weil wenn du es dann ignorierst, ist es ja konsequentes Ignorieren der äh, höheren Macht und dann ist das keine 5-Sekunden-Strafe mehr. Von dem her insofern nichts falsch gemacht, Red Bull musste Hamilton wieder ziehen lassen. Meine die, die Analyse meiner Wenigkeit allerdings hat Verstappen das nicht besonders clever gemacht, wie er Hamilton vorbeigelassen hat. Und zwar ist er von der Ideallinie runter auf die sandige Linie daneben, hat sich somit in eine, ein bisschen die Reifen sandig gefahren und auch noch in eine schlechtere Position gebracht für die nächste Kurve. Ähm, jetzt mal ausgehend davon, dass er ihn auf dieser Geraden vorbeilassen musste, wäre es meines Erachtens viel cleverer gewesen, wenn er einen Tacken langsamer geworden wäre, also etwas vom Gas gegangen wäre, aber auf der Ideallinie geblieben, um Hamilton auf die dreckige Seite zu schicken. Und somit hätte er nicht diesen Nachteil gehabt, den man dann deutlich gemerkt hat, dass er in den nächsten vier, fünf Kurven überhaupt nicht mehr mithalten konnte. Er musste Hamilton ziehen lassen, weil er irgendwie dann, was weiß ich, Temperatur nicht in den Reifen hatte, irgendwas hat nicht mehr gestimmt. Und das hat ihm im Endeffekt natürlich dann auch den Sieg gekostet. Und da muss man jetzt leider, das auch Verstappen, der meines Erachtens ein gutes Rennen gefahren ist, wieder zuschreiben, ein bisschen geduldiger sein. Er hätte ihn dann halt ansonsten auf der Startziel in der nächsten Runde geknackt, ne? seien wir ehrlich.
1: Ja, ja, also äh, wie gesagt, das ist halt eine Geschichte, da, kann, da müssen sich Red Bull und Verstappen an die eigene Nase fassen. Da war Hamilton der Abgebrütere der beiden Fahrer. Da war Mercedes das Team mit der besseren Strategieabteilung. Und äh, letztlich haben sie dadurch die Nase vorne gehabt. Und wie du sagst, Max Verstappen, der hatte, glaube ich, auch einen Quersteher dann in dieser ersten Kurve in Sektor 3, die vorletzte Kurve. Da hatte der auch einen Quersteher beim Anbremsen, wo der fast Hamilton hinten reingerasselt wäre. Und ich glaube auch, das dürfte dann halt durchaus durch fehlenden Grip durch die Marbles oder so mehr
0: ja, kann Entstanden alles sein. sein. Auf jeden Fall, im Endeffekt, es sieht so aus, als sei alles beim Alten, denn Lewis Hamilton gewinnt vor äh, Verstappen und Valtteri Bottas. Allerdings muss man sagen, Red Bull das beste Auto, Hamilton der beste Fahrer. Ähm, es war wahnsinnig zu sehen, dass er jetzt doch mit, den, mit einfach einem schlechteren Auto trotzdem es schafft, einen Fahrer des Kalibers Max Verstappen zu schlagen. Und meines Erachtens Verstappen der zweitbeste Fahrer im Grid. Also wenn du Hamilton in deinem Team hast, das ist eine eine Waffe, die du einfach besitzt. Er hat seine Reifen gestreichelt, er hat diese Strategie umsetzen können. Und das war einfach eine großartige Leistung und äh, zeigt eigentlich, dass es nicht nur am Auto, am Mercedes liegt, dass im Endeffekt Hamilton vorne ist, sondern in diesem Fall hat er eine schwierige Strategie, eine riskante Strategie, so umgesetzt, dass er gewinnt. Und das ist typisch für Lewis Hamilton. Das macht er immer wieder. Und jetzt haben wir mal wieder die, äh, die Phase, dass Mercedes nicht unbedingt das beste Auto ist. Vielleicht ist es irgendwann der Saison, im Laufe der Saison das beste Auto. Im Moment aber nicht. Und das sind eigentlich die Rennen, wo Red Bull Kapital draus schlagen muss. Und Hamilton schafft es trotzdem daraus, dann selber als Gewinner rauszugehen.
1: Würde ich auch sagen, es wird halt zu sehr selbstverständlich wahrgenommen, hey, der hat immer das beste Auto, deswegen ist er immer Weltmeister. Würde ich halt sagen, ist halt an der Stelle für dieses Jahr eindeutig widerlegt und wir betonen es ja immer wieder, dass wir glauben, dass es auch 2017 und 18 letztlich so war, dass halt eben der Mercedes nicht eben das beste Auto war. Und auch Mercedes hat da halt Fehler gemacht, insbesondere 2018, erinnere ich mich noch zurück, dass da nicht unbedingt immer alles gepasst hat und auch da halt Hamilton immer wieder mit dem kühlen Mhm. Kopf unterwegs war und ja, ich denke, das war halt eine sehr, sehr eindrucksvolle Performance dessen, dass halt eben Hamilton halt nicht einfach nur glücklich im besten Auto ist, sondern wie du sagst, das ist eine Waffe, es ist halt einfach und aus meiner Sicht lässt sich das nicht mehr wegdiskutieren, er ist halt einfach Absolut der mit nicht. Abstand ja. beste Fahrer im Feld, weil ja. und das ist jetzt der Punkt, der dazu kommt. das gilt vielleicht hier noch nicht für ähm, aber wenn man jetzt Verstappen f- für einen WM-Titel schon mal tippt, äh, wie du das letzte Mal gemacht hast <lacht> ähm, da muss man bedenken, dass es ja letztlich so ist, äh, dass äh, trotzdem Verstappen nie in einem WM-Zweikampf war und natürlich kommen da noch mal ganz andere Drucksituationen zustande mhm. und Vielleicht ist Verstappen auf eine Runde gesehen, auf ein Rennen gesehen, auf mehrere Rennen gesehen, auf Hamilton-Niveau, aber über eine Saison hinweg, da macht Hamilton halt vielleicht ein, zwei weniger solche Fehler. Da müssen wir dann, es noch sehen. Und wenn dann Druck dazu kommt, <lacht> dann vielleicht noch ein, zwei weitere weniger, also noch weniger Fehler.
0: Und äh, letztlich kann das halt eben einen Riesenunterschied ähm, machen. Ja, ja. ja im, im Endeffekt muss ich sagen, ich habe mich äh, gestern, das ist zwischen Montag, ich muss sagen, ich habe mich wirklich ein bisschen geärgert. Ich habe es mir sehr gewünscht für Verstappen. Ich war relativ frustriert nach dem Rennen. Zur gleichen Zeit aber auch einfach beeindruckt. Also ich, ich, ich saß dann da so ein bisschen gefrustet, ne, dass Verstappen nicht gewonnen hat, weil das ist so mein, mein Tipp gewesen und auch der, auf den ich jetzt setze einfach dieses Jahr. Aber im Endeffekt saß ich dann da, war frustriert, aber einfach beeindruckt, dass Lewis Hamilton es trotzdem hinkriegt. Ja, dass er trotzdem besser ist, trotzdem gewinnt. Und das ist einfach jetzt gerade die Zeit, die wir haben. Es ist, Wir sehen hier etwas wirklich Besonderes. Ja? Dass Lewis Hamilton von Sieg zu Sieg fährt, das ist äh, meines Erachtens einfach nur beeindruckend. Er hat ein gutes Auto, aber er ist auch einfach äh, ja, wahnsinnig gut. Und ja. ich finde das beeindruckend, auch wenn es gleichzeitig frustrierend ist für, ja teilweise auch für den Sport, weil es ist natürlich für den Sport unattraktiv, wenn am Ende das gleiche Kürzel immer oben ist, das, das ist leider so, aber das, dieses Kürzel steht verdient da oben, deshalb ähm, gilt es das einfach zu akzeptieren. Ja, man muss einfach aufhören, das so als, äh
1: eine Besonderheit zu sehen, dass halt der beste Fahrer im besten Auto ist. Das ist über Jahrzehnte hinweg sehr, sehr oft so gewesen, ein Senna und ein Prost und ein Menzel und wer nicht noch alles. Auch Alonso, die waren im besten Auto unterwegs und konnten da ihre Titel mit einfahren. Und wenn du halt mal im zweitbesten Auto bist, dann ist halt die Frage, kannst du da einen Unterschied machen oder nicht? Und man einige, einige Fahrer können das halt machen, andere nicht. Und ähm, Auch wenn du in Ausnahmesituationen irgendwie den Fahrer hast, einen Fahrer hast, der vielleicht im zweitbesten Auto Weltmeister wird, im Regelfall wird der Fahrer mit dem besten Auto auch Weltmeister. Es sei denn, er liegt halt wie Niki Lauda irgendwie ein halbes Jahr im Krankenhaus,
0: während halt James Hunter einfach alle Rennen (lacht) konkurrenzlos bestreiten kann. Ja, wie wie gesagt, hatten hatten wir ja schon mal darüber geredet, 18 war sicher der Ferrari das beste Auto, aber auch zum Beispiel 2008, und schon wieder ist es Lewis Hamilton, der Ferrari war garantiert 2008 das bessere Auto als der McLaren. Die haben viel mehr gewonnen, aber Hamilton war da einfach, naja, er war auch schon Lewis Hamilton 2008, ne? Ähm, die waren da sehr dicht beieinander, die Fahrzeuge, aber im Großen und Ganzen war der Ferrari sehr gut. Ähm, da natürlich dann mit dem Nachteil für die beiden Ferrari-Fahrer, <lacht> dass die beiden sich gegenseitig die Punkte weggenommen haben natürlich. Ne? Weil am Anfang der Saison bei Ferrari gab's noch wusste man noch nicht, wer von den zwei fährt um die WM. Und äh, insofern hat mal Raikön gewonnen, mal Massa. Dann gab es so ein Silverstone-Rennen, wo sich Massa zehnmal gedreht hat. Im Endeffekt war Massa dann der, der weiter vorne war. Aber Lewis Hamilton hatte zum Beispiel keine Konkurrenz in seinem Team. Also mit Kovalainen Und alles, was McLaren gewonnen hat, wenn die vorne waren, war es immer Lewis Hamilton. So gewinnt man natürlich auch im zweitbesten Auto. Ja, ja äh, auch 2007 würde ich als äh, bekennender
1: Raikönig-Fan sagen, dürfte der Ferrari wahrscheinlich einen Tacken stärker gewesen sein, insbesondere wenn man sieht, wo Raikönig die Jahre danach halt so unterwegs war. Ähm, eine Sache möchte ich aber auch nochmal anmerken, weil immer wieder gesagt wird, Hamilton fährt doch nur gegen Wasserträger. Weißt du, auch rückwirkend Weltmeister, also wenn sie erst zum Ende der Karriere Weltmeister wurden, wenn man das dann auch nochmal quasi zurückscheinen lässt. Weißt du, gegen wie viele Weltmeister äh, zum Beispiel ein Schumacher angetreten
0: ist? Lass mich rechnen. Einen. Mh, zwei tatsächlich. Okay, da denke ich noch das... Okay. War Piquet okay. Pique? Pique im,
1: ja genau, im ersten Jahr im Benetton. Ah, das wusste das, ich nicht. Das halbe Jahr. Und Nico Rosberg.
0: Genau, der, also den, so, hat, den hatte ich gedacht.
1: So gesehen anderthalb Saisons, wenn du so, äh, oder dreieinhalb Saisons in dem Fall mhm. jetzt. Ähm, das mit Piquet würde ich halt auch nur... also Das, äh, ist halt, das zählt nicht. Das, das ist halt Kosmetik. Äh, Jensen Button hatte, er, äh, nee, äh, Lewis Hamilton hatte als Teamkollegen Jensen Button als amtierender Weltmeister ins Team gekommen. Mhm. Fernando Alonso als amtierender Weltmeister ins Team gekommen. Klar, der hatte Kovalainen und jetzt auch Bottas, die schwächer sind, aber der hatte dann auch Nico Rosbeck drei Jahre äh, gegen Schumacher das Teamduell gewonnen. Dadurch halt auch in einer gewissen Position im Team und auch Rosberg ist halt re- jetzt retrospektiv dann Weltmeister geworden. Da könnte man ja. natürlich auch sagen, im überlegenen Mercedes, ja trotzdem, Hamilton ist halt einfach dreimal rückwirkend gegen Weltmeister gefahren und halt über viele Jahre hinweg.
0: Das ja, und Alonso, Button, Rosberg, das sind schon mal drei Hausnummern, ne?
1: Ja, also gegen so viele Weltmeister ist halt, glaube ich, sonst nur Fernando Alonso oder auch
0: Jensen Button. Nur die sind noch gegen so viele Weltmeister im Team gefahren. Ja, gegenseitig halt. Ne? <lacht> ja, so, genau. So, so ein richtig inzestiöser Kreis an Weltmeistern. Ja, so. <lacht> ja, aber halt auch richtig schnell. Und deswegen
1: ich würde halt auch immer das Argument mitgehen zu sagen, dass Lewis Hamilton halt auch im Team die größte Konkurrenz hatte, weil wie gesagt, das sind Namen. Das ist richtig, richtig krass, wenn du guckst, wer da die, Welt mal, äh, wer da die Teamkollegen sind. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, an der Stelle möchte ich keineswegs sagen, dass Schumacher Luschen als Teamkollegen hatte. Ich bin mir auch sicher, dass Rubens Barrichello zu seiner Zeit einer der Top 3. Oh, der war 4, gut, der war richtig gut. Top 3, 4, 5 Fahrer im Feld war. Aber das ist dann halt einfach auch der Klassenunterschied letztlich zwischen einem Mehrfach-Weltmeister und einem sehr guten Fahrer. Ja. Ja. Aber so oder so, ich äh, denke tatsächlich, dass dass wir da noch eine sehr schöne Saison sehen. Ich glaube, das ist so das Positive, was wir da insbesondere rausnehmen können. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Rennen läuft. Ja, wie oft werden wird Hamilton Nerven zeigen? Der hat sich ja auch einmal verbremst, als Verstappen hinter ihm war. Wie oft zeigt Verstappen Nerven insgesamt, wenn wenn das jetzt nicht so wird, dass Verstappen irgendwie in absoluten äh, Spinaler-Modus oder so verfällt, dann wird es eine richtig geile Saison. Ja,
0: Ja, das denke ich auch.
1: Jo. Und damit, äh, glaube ich, ist alles gesagt. Nächstes Rennen äh, erst in drei Wochen. Das ist schon mal eine etwas längere Pause. Das ist ekelhaft. Ähm, Ja, aber trotzdem. Wir freuen uns, glaube ich, alle drauf. äh, Und vielen Dank euch allen fürs Einschalten. Checkt uns gerne auf der Plattform eurer Wahl aus, wenn ihr da noch nicht eh schon unterwegs seid. Das heißt, wenn ihr uns auf YouTube gefunden habt, geht doch gerne auf Spotify und Co., und ansonsten äh, checkt unsere Social-Media-Kanäle aus. Alles in der Beschreibung verlinkt. Lasst uns gerne Bewertung da, weil das hilft immer weiter. Und bis demnächst, ihr Süßen. Ciao. Schüsselchen.